0: Med tips til værktøjer, planlægning, tools, automatisering og meget mere, krydder lidt med livet som selvstændig og min egen rejse og erfaring ud i det her ved at være selvstændig. Velkommen til episode nummer 16. Derfor skal du vælge dine brainfarver. Den her episode har jeg valgt, at vi skal kigge mere på det her med brainfarverne. Hvorfor skal du vælge dem? Hvor mange brainfarver skal du have? Og så videre, så videre, og så videre. Det er vigtigt, at du vælger dine brainfarver, og det er vigtigt, at du vælger dem specifikt. Det er vigtigt, at du vælger dem specifikt, fordi der er mange farver, der alle sammen hedder noget med rød. Der er mange farver, der alle sammen hedder noget med blå, og der er mange farver, der alle sammen hedder noget med grøn. Og derfor så er det vigtigt, at du vælger din præcise og specifikke farvetone, og du skal faktisk vælge mere en en farve. Hvorfor er det vigtigt, at du vælger øh, de specifikke farvetoner? Men det er det, fordi der er mildevid forskel på, om det er den ene røde eller den anden røde. Nogle kan lægge meget tæt på hinanden, men andre de kan lægge meget, meget langt fra hinanden. Hvis ikke du har defineret præcis, hvad det er for en rød, hvis du tænker, mmm, den plejer at ligge lige her omkring, så kommer du faktisk til at sende blandet signaler, og så vil du ikke blive opfattet. Så vil alle dine posts på de sociale medier, alle dine, øh, alle dine forskellige platforme, vil ikke spille sammen på samme måde, hvis ikke det er præcis den samme farve. Det håber jeg giver mening. Øh, når du vælger din brainfarve, så er det den her... Øh, det, du vælger, er jo egentlig selve koden, og når du vælger det, så gør du det nok typisk på din computer, og hvis du gør det inde i Canva, så vil du opdage, at der er sådan en kode med sådan en hashtag og det er altså den, du skal enten skrive ned eller gemme inde i Canva, sådan så du har din specifikke farve defineret, eller dine specifikke farver defineret, fordi så sender du de samme signaler igen og igen. Og når du har de her farver defineret dem, så har du dem defineret én gang for alle. Du synes, så det kan blive de samme farver du bruger når du designer i Canva, når du laver øh, når du laver et opslag på øh, Facebook, når du laver øh, en ny side på din hjemmeside og så videre så videre. Øh, det kan også være en god idé at få koden præcist i i både det, der hedder øh, RGB, som er til skærm, og i smygfarver, som er til, øh, til, til tryk. Øh, RGB betyder rød, grøn, blå, og smyg betyder cyan, magenta, yellow og sort. Jeg ved, kan ikke huske, hvorfor den hedder k Men fordi at det er to vidt forskellige farverdener, øh, jeg ved ikke, om du kan forestille dig, jeg ved ikke, om du har haft basal farvelærer, ligesom jeg har. Jeg gik på en, øh, en efterskole, hvor jeg havde kunstlinje. Og her der lærte vi om det her med farvelærer øh, ret specifikt. Vi legede med lyssætning. Øh, vi lejede med lysætning på en scene. Vi legede med lyssætning med en rød, en gul, en, ikke en rød og en gul, en rød, en grøn og en blå pære. Øh, og fik, fik øh, den samlede lysstråle til at være hvid, fordi at sammen giver de nemlig hvid. Og, og, ja. øh, og de her tal, der er ud for den røde, den grønne og den blå, fortæller noget om, hvor kraftig farven skal være af den røde, den grønne og den blå. Omvendt, hvis du så har en smykfarv, så er det øh, lidt som at have, Fire forskellige spande med maling, en cyan, en magenta, en gul og en sort. Og så fortæller den, hvor meget farve du skal have ned af hver slags, ned i dine printer og ud på papiret. Der er forskel på de her to, og det er der, fordi den ene arbejder med udgangspunkt og tager udgangspunktet i, at der er sort, og så tilsætter vi lys, og den anden, Arbejder med udgangspunktet i, at der er hvidt, altså det er hvide papir, og så tilsætter vi farve. Og derfor så er de her to hvidt forskellige. Øh, de er hvidt forskellige i sit udtryk, og hvidt forskellige i deres værdier. Og det skal de være, fordi de har været deres udgangspunkt. Det håber jeg giver mening i. Du har sikkert også prøvet, når du vælger en farve ved farvehandleren, så har de en specifik kode. Så har farvehandleren en specifik kode, som han tester ind i maskinen. Og så, øh, og så putter den her farve, den her maskine, den putter lidt i et rød, lidt i et blå, lidt i et gule, lidt i et sorte, afhængig af, hvad det er for en farve, du har valgt. Og så får du den her farve. Efter at det bliver maskin- maskiniseret, så kan du næsten med 100% sikkerhed gå ind i, i den samme kæde af faghandlere at få den samme farve, bare du har farvekoden. Hvor jeg kan huske, dengang jeg var barn, der kunne man, øh, der kunne man ikke regne med, at man kunne få den samme farve igen, fordi der var en mand, der sad med sådan en millimeters sprøjte du ved, sådan en, sådan en til vacciner og sådan noget, øh, og træk farve op ad en spand, og kom over i en spand med hvid maling, som så blev den her farve. Men, men hvis man kom ned en anden dag, så kunne det være, at han rystede lidt mere på hånden og fik en millimeter eller en halv millimeter mere af den blå, og så blev den her farve altså mere blå, end den, man fik før. Og hvordan kan jeg vide det her? Jo, altså, at vi, jeg har malet virkelig, virkelig meget i mit liv. Min familie havde en, min familie havde en tradition med, at vi alle sammen hjalp hinanden, og en gang om året, så var vi ude ved en af mine moster og onkler. Det har det ikke været. Det har været farbrødre og deres koner øh, og mine faster øh, for at male øh, udendørs på deres hus. Fordi det er et kæmpe stort projekt. Det kan også have været indendørs. Det er et kæmpe stort projekt at få malet og gjort klar og gjort haveklare og alt muligt. Men vi var altså ca. 20 mennesker. Og jo større vi, vi børn blev, jo, jo flere mennesker var vi jo. Til øhm, da vi sluttede, var vi måske 20, da vi startede, var, var vi måske 12, der kunne lave noget. Men det betyder, at jeg, faktisk, at jeg har malet ret meget i mit liv. Og en enkelt af de her gange, der var der altså nogen, der havde købt, de havde købt øh, fem små dåser med maling til havemøbler. Øh, og den, den skulle være, de skulle være meget mørke blå sådan øh, navyblå. Og det gik rigtig fint. Alle de første, fem dose, eller alle de første fire dåser var den her navyblå. Den sidste dåse var købt en anden dag, så den var himmelblå. Der er mildevid forskel på de to. Øh, hvis du slår det op på nettet, som du ser, jeg, øh, navyblå og himmelblå, så er det lidt som om, de havde glemt at putte sort i Øhm, og det er jo super ærgerligt at få, øh, at få den forskel, for så passede de her møbler pludselig ikke sammen. Der var en stol, der havde en helt anden farve end alle de andre. Det virkede super dumt. Øhm, det sker altså ikke længere. Men, men hvis du kan forestille dig det, så er det sådan, at man gør det med de her farver. Det der også kan være en god idé for dig for at få defineret, især hvis du på et eller andet tidspunkt kunne forestille dig, at skulle have notesbøger eller eller et skilt, eller, eller noget i den dur, øh, måske noget tøj, måske skal du på messe og have en t-shirt med tryk på, så kan det være en god idé at få lavet, øh, at også få, få vurderet, hvad for nogle pantonefarver har din farve. Fordi så har du dem, så kan du altid bruge dem, hvis du har et eller andet mere, du skal lave, hvis du skal udvide din forretning, eller hvis du skal have et eller andet større, som kan være kuglepinder og nogen, spørger, og den slags... Det er super vigtigt, at du så også får defineret dine pantonefarver i samme ombæring, fordi de kan ligesom den, der er sværest at bestemme, faktisk er pantonefarven, fordi der er kun x antal af de her farver. Der er kun de farver, der er i den vifte, og der er ikke lavet flere. Der bliver lavet flere løbende, men det er ikke noget, du bestemmer, og det er altså ikke noget, man blander sig frem til. De er fuldstændig rene de her farver og der hvor de trykker den slags ting der trykker de i en farve og det er ikke noget de står og blander sig frem til de trykker den farve i det tal så så det det er en god idé at tage højde for og RGB er den der faktisk er nemmest at have med at gøre fordi den kan ramme stort set alle farver fordi at det er det her med lyset der der kan man justere på virkelig virkelig mange knapper hvor mange brain- brainfarver skal man så have? Altså, jeg anbefaler altid, at du har et sted imellem to og syv brainfarver. Øhm, to er faktisk øh, lige det mindste. I hvert fald, hvis du ikke bare er gartner eller, eller elektriker, eller sådan traditionel håndværker. Øh, de traditionelle håndværkere, vil jeg anbefale, har, øh, har to brainfarver, og de er så typisk sort og en og en mere, og så parret på en hvid baggrund. Ikke? Øhm, så en anlægsskartner ville have en bestemt type af grøn farve, peget med en sort eller en mørkegrøn farve, og på en hvid baggrund. En elektriker ville have en form for blå, traditionelt set øh, oven på en sort eller en hvid baggrund, og så også med noget mørkeblåt eller noget sort, og så videre. Øh, hvis du er et personligt brand og du er i den bløde sektor, så vil jeg anbefale dig at have flere farver. Og det vil jeg, fordi at jo flere farver du har i spil, jo mere kan du få din spil, men også jo mere kan du få dit. Øh, jo mere kan du få, jo nemmere kan du få et blødt udtryk, fordi at hvis du har mange farver, som er sådan en tonetone ting, så, så kan du få et blødere udtryk. Hvis du har flere bløde farver, så virker en kras farve mindre krass, når du sætter den op sammen op imod blødere øh, nuancer, eller tonetone nuancer i nærheden af, end hvis du parter med hvid eller sort. Og det er egentlig grunden, det er fordi, at det her samlede helhedsindtryk er det, jeg får af alle dine farver. Så hvis du har en øh, farve og du parer den med, hvis du har en farve og parer den med sort, så giver det en form for udtryk. Og hvis du har øh, en gul, som du parer med en orange og en fersken og en og en rød, så så har du sådan et blødere og varmt udtryk. Det håber jeg give mening, det her. Så det lyder svært, det her med at finde dine helt egne brainfarver. Så kan du hente min Guide inde på min hjemmeside. visualdk Linket ligger også i episodens noter. Guiden hjælper dig i gang med at finde dine brainfarver og få defineret dem. Sådan så du en gang for alle har defineret, hvordan dine brainfarver skal se ud. Det er altså en rigtig fin start til dig, der ikke ved, hvad du skal vælge. Og hvis du får brug for mere hjælp end det, så kan du selvfølgelig altid henvende dig til mig. Så hjælper jeg dig gerne med at få lavet din helt egen farvepalette, sådan så du kan meget, meget enkelt med få midler skabe den her genkendelighed og den her brainfornemmelse i din virksomhed og af dig. Det gælder nemlig, om, at du får din personlighed med ind i dine brainfarver, så vi viser dig og din personlighed og din kunde frem i dine farver og i dit valg, i din virksomhed, der hvor du er synlig. Du kan hente brainfarverguiden på visuel.dk-brainfarverguide eller som et link her i episodens noter. Jeg vil lige prøve at give dig nogle eksempler. Hvad for nogle farver skal du for eksempel vælge, hvis du er coach eller behandler? Hvis du coach eller behandler, så er, eller hvis du coach, hvis du coach, og du er businesscoach, så vil jeg vælge, øh, så vil jeg for det første vælge for dig i spil. Jeg vil have, jeg vil finde ud af hvad er din passion. Hvad er din personlighed? Hvad går du op i? Hvad er din personlige mål? Hvad har har du på hjerte? Og hvem er det, du gerne vil ramme? Hvis du er business coach, så er det, at jeg gerne vil have den her business fornemmelse. Måske samtidig med, at at vi parer det med nogle blødere farver, hvis du skal ud og ramme de her de her. I værksager kvinder Så vil jeg anbefale dig at have Nogle blødere toner Nogle blødere nuancer Som du parer den her Navy med øhm, Og det kan så give et udtryk Det kan også være At du er sådan en Det kan også være at du behandler Det kan være at du behandler Og har Øh, et element af noget natur så vil jeg vælge sådan en natur grågrøn øh, en naturbrun agtig øh, og parret med nogle lette farver og hvis du er øh, hvis du lærer folk at meditere så vil jeg nok gå over i den sådan lidt mystiske lilla type hvis du lærer med at meditere i naturen så vil jeg parre det med noget naturfarve. Øh, og hvis du reviser så vil jeg igen kigge på er det dig som person skal du have flere? skal du have ansatte eller, eller skal du være bare personligt og dig hvis du skal være bare dig og det er altså ikke en bare, det er en bare i gåsøjen øh, fordi jeg synes egentlig det fedeste det er et, øh, en personlig relation til til sin reviser Øh, synes jeg man lærer hinanden at kende på et dybere plan også det synes jeg selv er fedest øh, jeg kan måske det er i hvert fald nogen holdning være ligeglad med om min revisor er til hun eller kat og om han hun har tre børn eller ej øh, men før jeg skal kunne åbne op om det her øh, for mig lidt Lad os bare sige det som det er Jeg er måske ikke Jeg kan godt finde ud af mit regnskab Jeg er med på det her med tallene Jeg kan godt finde ud af at sælge og Det er ikke min kernekompetence Så for at jeg skal komme med hele mig Så er det fedeste for mig Altså også at komme til en revisor Der kommer med hele sig Og det jeg bekortner på bordet Det er sådan jeg har det Øhm, og det vil der også være mange andre, der har. Så hvis du er revisor og skal ud og være bare dig i din virksomhed og stå solo og stå stærkt, så er det en god idé at have personlige farver, der passer til dig. Øh, og til det, du vil og til dem, du gerne vil ramme, men også til det, du står for. hvis du regner med at skulle ud og have ansatte, hvis du regner med at skulle starte en kæmpe revisionsvirksomhed, så vil jeg ikke kigge på din personlighed, når, jeg, når vi vælger BrainFire, men jeg vil kigge på, hvad jeres mål er, og hvem jeres typiske kunder er, hvad deres værdier er, og hvad jeres værdier er, og så, og så vil jeg finde BrainFire ud fra det, fordi det er super vigtigt, at man har værdierne defineret før man begynder at finde de her brændfarver, fordi at det afspejler bare rigtig meget i hele virksomheden, hvad det er den her, hvad det er de her brændfarver står for. Jeg plejer at sige, at brændfarver er noget af det vigtigste, du kan vælge når du starter din virksomhed. Hvis du er i tvivl om, hvad det er for nogle brændfarver du skal have, så vil jeg altid anbefale dig at få hjælp til lige præcis den her del, øh, og det vil jeg, fordi jeg ved, at det kan være en svær disciplin, men jeg ved også, at det er lige præcis brændfarverne der er det aller, aller, aller vigtigste for, hvad det er for nogle signaler, du sender, fordi, sin, fordi de her farver, de sender altså et indirekte signal direkte til vores hjerne. De sender et signal direkte ind i vores hjernelab, om, hvem det er, vi er, hvad det er, vi står for som virksomhed, fordi at de her brainfarver er jo den, du skal bruge igen og igen. Du skal bruge dem på din hjemmeside, du skal bruge dem på din Facebook-profil, du skal bruge dem på, Facebook, på Instagram, du skal bruge dem på LinkedIn, du skal bruge dem i dit coverbillede, som jeg snakkede om i sidste uge, du skal bruge dem, du skal bruge dem alle steder, hvor du kan komme i nærheden af det. Du skal bruge dem i dit nyhedsbrev og på print og på et skilt og på en roll og alle steder skal du bruge dine brainfarver Det vil sige, at du skal faktisk bruge dem uanset Du skal helst have dem defineret uanset om du er en personlig virksomhed eller du ikke er Du skal have defineret dem uanset om du laver din markedsføring selv eller du har folk til det Fordi at, øh, at for det første for at du får bygget hele den her brandfornemmelse, men også for at du kommer til at stå stærkt og som et samlet hele, som en samlet helhed i din virksomhed, når du deler dine forskellige ting. Det er super super vigtigt. Øh, jeg har lavet en starterguide som hjælper dig i gang med den her proces med at forvalte din dine brainpower. Nogle lå 100% i mål med den her brainpower guide. Andre får tænkt nogle rigtig fede tanker og, og, og får startet og få taget de første skridt. Og det er også vigtigt. Og hvis du godt kunne tænke dig det, så kan du finde min brainpower guide på wwwvisueldk Guide. Jeg lægger også et link her i episodens noter. Hvis du har brug for hjælp til at få defineret dine brainfarver, så lad os tage en uformel og uforpligtende snak om, hvad det betyder at få defineret dine brainfarver, hvad det er for en proces. Det er at få defineret brainfarver sammen med mig. Det kan du gøre bare ved at skrive til mig på wwwzara Det ligger jeg også dit link til, ikke? Skal ikke gøre det? Det er super vigtigt, at du får defineret de her brainfarver fordi det er super vigtigt, at du står stærkt. Og noget af det, du skal bruge alle steder, det er din brainfarver, og noget det, der sender de vildeste signaler, det er din brainfarver. Så det er virkelig vigtigt, at du får valgt de rigtige farver, både så du får ro i maven, men også så du stolt kan vise din virksomhed frem for hele verden, både på Instagram og på Facebook og på LinkedIn og på på din hjemmeside og dit nyhedsbrev, og hvor det nu er, så du ikke synes, du får defineret, hvad det er, du står for, og får det vist til hele verden. Det var alt for nu. Jeg håber, at det var lærerigt, og øh, det kunne faktisk være mega fedt, hvis du kunne dele det største takeaway, enten på øh, Instagram eller på Facebook. Du kan fx tagge mig i en story og fortælle, hvad dit største takeaway er På det her Med brainpower Eller bare fra det her afsnit Den her episode Du kan også komme ind I min gratis facebook gruppe Den hedder Brænder fast I din kunders bevidsthed Vi ses derinde Og have en rigtig dejlig dag Hvis du fik noget ud af afsnittet her Hvis du kunne lide det du hørte Så anmeld det meget gerne Stik det nogle stjerner Der hvor du lytter til podcast. Og eventuelt, hvis du vil hjælpe mig ekstra meget, så tag et screenshot og del, hvad du laver, mens du øh, lytter til podcasten her. Del det i en story, enten på Facebook eller på Instagram, eller i et opslag. Og, øh, og tak mig gerne. Jeg hedder Sara på Visuel begge steder. Vi ses derude, eller vi lyttes ved, må jeg nok hellere sige. Og tusind, tusind tak for hjælpen. Jeg glæder mig til at se, hvad du laver, mens du lytter til den her podcast.